1: Technologiekonzerne dominieren das Geschehen am Kapitalmarkt. Die sogenannte künstliche Intelligenz bricht immer mehr in unseren Alltag herein. Daten gelten als der wichtigste Rohstoff der Zukunft. Derweil übernehmen Roboter immer mehr Alltagsarbeit. Sie backen unser Brot, pflegen unsere Alten, bauen unsere Häuser. Welchen Platz hat der Mensch in dieser neuen Welt eigentlich noch als Arbeitskraft? Fragen nach den künftigen Voraussetzungen für Erwerbsarbeit und nach der Gestaltung unserer Sozialsysteme? gehören zu den großen Zukunftsfragen dieser neuen Zeit. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Lage und den Aussichten, zwischen Gegenwart und Zukunft. Während die einen noch über die Bewältigung des Fachkräftemangels debattieren, fragen andere, ob uns irgendwann die Arbeit ausgeht, wenn Maschinen immer größere Teile der Aufgaben übernehmen. Derweil befeuert dann auch noch eine junge Generation mit wachsenden Ansprüchen an einen Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben Debatten um »New Work«. Manche träumen vom bedingungslosen Grundeinkommen, von einem Auskommen ohne Arbeitseinkommen. Für andere ist das Ende der Arbeit, wie wir sie kennen, eher ein Albtraum. Müssen wir nun also mehr und länger arbeiten oder kürzer und weniger? Wie wirkt das alles auf unsere sozialen Sicherungssysteme? Kostet es uns Wohlstand? Und wie entwickeln sich schließlich die Kapitaleinkünfte, wenn Arbeitseinkommen einen immer geringeren Anteil ausmachen? Über all diese großen Fragen spreche ich heute mit Frau Professorin Dr. Melanie Arns. Sie ist eine der profiliertesten Arbeitsmarktforscherinnen unseres Landes und Expertin für die Folgen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Melanie Arns ist Geografin und Ökonomin. Sie forscht an der Uni Heidelberg und am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Ihre Forschungsfelder sind Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen im Wandel. Sie interessiert sich besonders für die Auswirkungen der Digitalisierung auf regionale Arbeitsmärkte, auf Beschäftigung und Löhne. Melanie Arns ist auch in der Politikberatung aktiv. Seit Juni 2022 gehört sie dem Rat der Arbeitswelt an, einem Expertengremium, das Arbeitsminister Hubertus Heil vor drei Jahren ins Leben gerufen hat. Im zweiten Arbeitsweltbericht, den der Rat im Mai veröffentlicht hat und an dem Frau Professorin Arns federführend beteiligt war, geht es im Kern um ihre Themen, nämlich darum, wie sich die digitale und ökologische Transformation auf unsere Arbeitswelt auswirkt. Darüber wird sie uns gleich berichten. Und, so viel sei vorweggenommen, sie ist überzeugt davon, dass uns die Arbeit nicht ausgeht. Im Gegenteil. Heute ist Donnerstag, der 7. September 2023. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity. Und ich freue mich sehr auf das kommende Gespräch mit Melanie Arns im Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity. Herzlich willkommen, Frau Hans.
2: Ja, vielen Dank, Herr Römert. Vielen Dank für die nette Einleitung.
1: Liebe Frau Hans, vor einigen Wochen äh, hatte ich eine Studie des Stanford-Instituts auf den Tisch und die Forscher haben im Auftrag der Investmentbank Goldman Sachs berechnet, dass zwei Drittel der US-Berufe in irgendeiner Form von künstlicher Intelligenz betroffen sind. Und ein Viertel bis zur Hälfte ihrer Arbeit soll durch KI ersetzt werden können. Weltweit seien das bis zu 300 Millionen Jobs, die dann ersetzbar wären. Das ist eine gewaltige Zahl. Und auch in Deutschland gibt es immer wieder Warnungen, dass Computer den Arbeitnehmern ihren Platz wegnehmen. Jetzt habe ich schon erwähnt, Sie sind überzeugt, die Arbeit wird uns nicht ausgehen. Wie passen diese beiden Dinge eigentlich zusammen?
2: Ja, die Zahl, die Sie gerade genannt haben oder die Zahlen, die immer wieder kursieren, die sind natürlich oft ja sehr alarmistisch und ähm, sorgen dann für genau die Schlagzeilen, die Sie auch nannten. Ich glaube, das Problem liegt oftmals daran, diese Zahl richtig einzuordnen und auch in der Studie von Goldman Sachs wird das eigentlich getan, aber natürlich bleibt dann immer diese Zahl, die verfängt und die dann so ein bisschen diese, diese Angst schürt uns könnte eben die Arbeit ausgehen. De facto ist aber der Einfluss von technologischem Wandel immer schon und auch heute. Ich glaube, künstliche Intelligenz ist da auch nicht viel anders. Über die Unterschiede werden wir sicher noch sprechen, aber auch nicht viel anders hat einfach sehr viele komplexe Anpassungsprozesse ähm, in, zur Folge. Ähm, und im Grunde ist es eben nicht damit getan, zu sagen, was kann eine Technologie, eine neue Maschine an Tätigkeiten übernehmen, sondern wir müssen eben auch immer über die ganzen weiteren Aspekte reden, die Technologie äh, dann gewirkt. Zum einen eben das Schaffen neuer Jobs, ähm, es entstehen neue Berufsfelder. Äh, es gibt zum Beispiel eine, eine, auch eine sehr interessante Studie von David Author und, und Co-Autoren, die zeigt, dass ein, großer Teil der Berufe, in denen Menschen heute arbeiten, die vor 50 oder 70 Jahren noch überhaupt nicht existiert haben. Und das ist genau so ein, ja, eine starke Evidenz dafür, dass wir einfach immer einem ständigen Wandel unterliegen. Einfach was Arbeit ist, also was Arbeit ist, und womit wir uns beschäftigen, womit wir auch unser Einkommen verdienen, das lag immer schon einem Wandel äh, zu jeder Zeit. Äh, und das ist insofern jetzt auch nicht anders. Ähm, Insofern wird eben auch die künstliche Intelligenz uns zum Teil Aufgaben abnehmen. Das wird an anderen Stellen aber neue Berufsfelder schaffen. Und selbst wenn wir jetzt auf die Berufe fokussieren, die tatsächlich sozusagen von diesen Ersetzen betroffen sind, ja, also Berufe, die eben jetzt potenziell, wo potenziell, sagen wir mal, ein Viertel der Aufgaben oder auch vielleicht 50 Prozent der Aufgaben von KI zum Teil übernommen. Ich würde zum Teil aber eher sagen, unterstützt werden können dann bedeutet das eigentlich oftmals, dass sich diese Berufe wandeln, aber nicht, dass die Berufe per se verschwinden. Insofern finde ich immer dieses in den Raum stellen, also dieses, dieses Berechnen von 300.000 Jobs, es stehen sozusagen auf der Abschussliste, so klingt das ja immer so ein bisschen, ähm, oder drei oder entsprechende Millionen, je nachdem, ob man das global skizziert oder eben für ein einzelnes Land, ähm, dann ist das natürlich äh, eine problematische Zahl, weil es all diese, diese Effekte nicht mit äh, einkalkuliert, die das am Ende dann auch wieder in Relation setzen und die dazu führen, dass wir eben dann doch sehr viel mehr Arbeit am Ende haben, als wir denken. Also de facto unterm Strich, die Leute werden anders arbeiten, die Berufe ändern sich. Deswegen werden sie aber noch lange nicht entlassen, sondern die meisten werden von ihren Arbeitgebern weiter geschult, auf vielleicht andere Tätigkeiten gesetzt bleiben, aber sehr wohl weiterhin beschäftigt. Und zum anderen, selbst wenn eben zum Teil Entlassungen passieren sollten, dann entstehen aber eben natürlich auch andere Tätigkeiten an anderer Stelle, neue Berufe und unter dem Strich ist uns die Arbeit in der Vergangenheit nicht ausgegangen und ähm, ich sehe auch keinen Grund zu denken, dass das jetzt der Fall sein sollte, nur weil KI jetzt plötzlich andere Berufe betrifft, als das vielleicht vorher der Fall war.
1: Das stimmt absolut. Man geht immer davon aus, dass KI so ein ganz großer Schlag ist und nicht so eine graduelle Änderung, sondern irgendwie auf einmal unheimliche Produktivitätsfortschritte dann äh, verbuchen kann. Aber Sie haben natürlich völlig recht und das ist auch fairerweise in der Studie enthalten. Das geht, das geht, die Studie geht nicht von Massenarbeitslosigkeit aus, sondern davon, dass eben auch neue Berufsfälle entstehen. Deswegen ist die Zahl am Anfang erschreckend. Ähm, aber dann ähm, muss man natürlich auch fragen, wie viele davon können, in neue Arbeitsplätze kommen. Aber warum ist jetzt dieses Phänomen, diese Angst vor der Automation, wie Sie das selbst auch in Ihrer Forschungsarbeit beschreiben, Warum ist diese Angst besonders groß? Wie kann man das erklären, dass es jetzt gerade bei diesem Thema so ausgeprägt der Fall ist?
2: Ich glaube, das ist gar nicht bei diesem Thema besonders ausgeprägt der Fall. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann hat es das immer wieder gegeben. Im 19. Jahrhundert haben die Luditen schon äh, versucht, die eine oder andere Maschine zu zerstören, von der sie glaubten, dass sie ersetzt würden. Ähm, also es gab immer wieder Aufstände, tatsächlich Streiks, ähm, gegen neue Technologien, weil man die Befürchtung hatte, dass dadurch die eigene Arbeit gefährdet wird. Also das ist insofern ein, ein wirklich wiederkehrendes Phänomen seit der ersten Industrialisierung. Insofern würde ich sagen, ist das einfach gar nichts Neues, sondern wirklich ein, ein altes Narrativ, das einfach immer wieder mit neuen technologischen Wellen befeuert wird. Und wenn Sie mich fragen, warum das so ist, dann glaube ich, hat das viel damit zu tun, dass... Wir, wenn wir das sozusagen historisch betrachten, immer sagen würden, wir haben natürlich von jeder industriellen Welle ähm, sehr profitiert. Auch im Hinblick auf Wohlstand, Produktivität ist gewachsen, irgendwann ist auch Wohlstand in der Breite gewachsen. Wir haben als Gesellschaft sehr davon profitiert. Aber was die Leute am Anfang sehen, ist natürlich zunächst mal die Gefahr für ihren eigenen Beruf, für ihr eigenes Einkommen, weil natürlich diese anderen Effekte zum Teil einfach eine, eine, eine andere, einen anderen Zeitrahmen brauchen. Also wir wissen zum Beispiel, dass neue äh, technologische Innovationen eine ganze Weile brauchen, bevor wir wirklich starke gesamtwirtschaftliche Produktivitätseffekte tatsächlich finden. Und dieser Zeitleck ist natürlich ein Problem. Ja, Ich, ich habe sozusagen den Nachteil jetzt und den Vorteil ja. irgendwann in der Zukunft. Und es ist auch nicht ganz klar, ob ich dann immer noch derjenige bin, der von diesem Vorteil profitiert. Also das sind sozusagen, glaube ich, aus meiner Sicht die Ursachen für diese Ängste, die dann immer wieder neu geschürt werden.
1: Und aus Ihrer Sicht, was sind denn die Berufsfälle, die besonders stark betroffen sind jetzt? Ich meine, es betrifft, wie Sie schon gesagt haben, andere Berufsfälle, als es vielleicht früher der Fall war. Aber wo würden Sie denn die Hauptwirkungsweisen sehen oder die Haupteffekte im Arbeitsleben?
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt äh, mich schreibe, der Interessante Aspekt an der neuen KI-Welle, ähm, dass sich da möglicherweise jetzt verschiebt, wer oder welche Berufe davon besonders betroffen sind. Also wenn wir kurz zurückgucken. Das, was in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts begann und was wir so als Computerisierung bezeichnen würden, das hat vor allem zum einen manuelle Routineberufe betroffen, also typische Fertigungsberufe. Und wenn wir uns angucken, was in den, seitdem passiert ist, dann ist auch der, der Anteil derjenigen in unserer Arbeitswelt, die in diesen Berufen arbeiten, stark gesunken in diesen letzten Jahren, weil da einfach viel ersetzt wurde. ja, Keine Frage. Ähm, denke, gleichzeitig war auch zunehmend betroffen sicherlich äh, zum Teil auf jeden Fall Buch für in, in diesen, äh, die, die stärker mit Routine kognitiven Aufgaben beschäftigt sind, also Beispiel Sacharbeiter. Ähm, allerdings war die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich relativ stabil, eigentlich immer noch in der, in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass sich das jetzt noch mal stärker ändern wird, gerade auch in der Studie von Goldman Sachs, aber auch in, in, in anderen ähm, Studien, die sich so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, welche Tätigkeiten können denn jetzt durch KI ersetzt werden zeigt sich, dass eben gerade auch so administrative Aufgaben, diese ganzen Backoffice-Aufgaben, dass da sehr viel auch von, von KI übernommen werden kann. Also ich glaube, dass wir da jetzt noch mal stärker an Einfluss sehen. Und was darüber hinaus interessant ist, ist, dass durch KI jetzt auch komplexere Tätigkeiten einen gewissen Routinecharakter gewinnen. Also früher hieß es immer, alle Dinge, die nicht Routine sind, die also komplex sind, die Entscheidungen brauchen und so weiter und so fort sind relativ sicher ähm, vor technologischem Wandel. Dafür braucht es immer noch menschlichen Grips. Das ändert sich jetzt, denke ich, auch durch die KI. Das heißt, es wird auch in Bereichen von Managemententscheidungen, zum Beispiel Finanzdienstleistungen, aber auch, um meinen eigenen Beruf zu nennen, Wissenschaft. Also der ganze Bereich der, der ja, Professionals im Prinzip, die werden davon betroffen sein, weil eben alles, was Informationszusammenstellung, Verarbeitung, daraus in irgendeiner Form was kondensieren, sage ich mal, das sind alles Tätigkeiten, die einen Großteil dieser, dieser ähm, Berufe auch ausmachen und das ist eben etwas, wo KI uns auf jeden Fall abhängen wird sozusagen, also wo wir einfach diese, diese Dinge zum Teil werden ersetzen ja.
1: Und äh, was wird dann aus diesen akademischen Tätigkeiten, die ja früher, wie Sie selbst sagen, äh, einigermaßen sicher waren, weil man gedacht hat, durch eine gute Ausbildung und durch eine komplexe Erfahrung hat man einen gewissen Erfahrungsschatz aufgebaut, den äh, eine KI so schnell nicht übersetzen kann. Aber wenn das jetzt tatsächlich der Fall ist, also komplexe Zusammenhänge irgendwie analytisch erfassen und vielleicht auch Entscheidungen treffen, wenn das der Fall ist, dann trifft es ja schon auch in eine andere Bevölkerungsschicht. Und bei der ist möglicherweise jetzt diese Angst dann auch erstmalig sozusagen ausgeprägt. Das teilen Sie an der Stelle, ja?
2: Also ich teile auf jeden Fall, dass diese Berufsgruppen davon betroffen sein ja. ich teile aber Ich teile aber nicht, dass das ein Riesenproblem für diese Gruppe okay. ist. Weil ich davon ausgehe, dass es gerade für diese Berufsgruppe KI am Ende des Tages primär komplementär sein wird. Und nicht okay. ersetzt. Also wir müssen ja alle nur mal an unseren Arbeitsalltag denken. Also jetzt mal an meinen eigenen. Ja, Wie viel Zeit ich mit administrativen Aufgaben, mit E-Mails mit Informationsverarbeitung verbringe, die ich sehr gerne in Forschung stecken würde. <lacht> Ja. Also da würde ich mir manchmal eine kluge KI wünschen, die mir das eine oder andere abnimmt. Und ich glaube, dass das durchaus in vielen Berufen der Fall ist. Also dass wir da auch wirklich Potenziale haben. Wir denken halt immer, das ist unser Job. Wir sehen ja immer nur sozusagen das, was wir bislang in unserem Beruf gemacht haben und können uns vielleicht manchmal auch nicht so richtig vorstellen, wie eine neue Arbeitsteilung zwischen Maschine und Mensch aussehen kann. Und das ist eben auch ein Anpassungsprozess. Ja? Wir müssen dann eben lernen, okay, was kann mir denn sowas wie ChatGPT jetzt abnehmen? Ah ja, und das ist ja wunderbar. Aber was? Ne, wie, wie kann ich jetzt diese frei gewordene Zeit vielleicht in Dinge investieren, die vorher zu kurz gekommen sind? Und genau daraus wird ja ein Schub. Das ist ja genau am Ende das, was wir als Produktivitätsschub dann auch finden können, weil wir uns den Dingen zuwidmen können, die am Ende eben produktiver sind und wo wir
1: einen größeren Mehrwert bringen. Ja, und glauben Sie, ich meine, ich habe jetzt auch von verschiedenen Bereichen gehört, dass ChatGPT zum Beispiel die Systeme gar nicht erlaubt sind am Arbeitsplatz und dass man sich ein bisschen davor schützen möchte, dass Mitarbeiter vielleicht auch äh, Tätigkeiten auslagern an die KI. Glauben Sie, dass da noch eine größere Bereitschaft einfach kommen muss, um zu sehen, dass dort eben einfache Tätigkeiten ersetzt werden sollten, die der Arbeitnehmer besser nutzen kann, auch Zeit besser nutzen kann? Oder werden wir uns eine Zeit lang darüber unterhalten müssen, ob man es jetzt zulassen soll, dass ChatGPT, zum Beispiel einige Tätigkeiten abnimmt äh, oder nicht.
2: Ja, also ich glaube, ähm, neben der Debatte, was macht KI mit dem Arbeitsmarkt, gibt es ja eben auch diese ganze Debatte, was müssen wir jetzt eigentlich institutionell, gesetzlich auch regeln im Umgang mit solchen Technologien. Ja? Und natürlich sind diese beiden Dinge auch nicht unabhängig. Also wir müssen natürlich schon auch klären, ja, wie sieht das mit Datenschutz aus, was, was darf so eine KI auch wissen oder nicht wissen und verarbeiten. Also das, das ist ja alles nicht trivial an der Stelle. Ich glaube, es wird insofern schon ein, eine gewisse Zeit brauchen, da jetzt irgendwie Wege zu etablieren, wie kann man so eine Technologie wirklich nutzbar machen? Vielleicht kann man so eine Technologie auch für bestimmte Kontexte nochmal anpassen und sozusagen Rahmenbedingungen vorgeben, in, in denen dann eben so eine Technologie auch nutzbar gemacht werden kann. Ähm, ich glaube, das, das wird auch noch dauern. Das ist auch wieder einer der Gründe, warum wir eben nicht, von heute auf morgen überall KI sehen werden, sondern diese Prozesse brauchen eben echt am Ende des Tages sogar mal viel länger, als wir so denken. Es gibt natürlich jetzt schon einen Schub, da reden wir auch alle drüber, durch natürlich äh, die Veröffentlichung von ChatGPT und ähnlichen äh, Tools, aber trotzdem, wie Sie schon sagten, um das in der Breite der, der betrieblichen Praxis äh, zu etablieren, da auch mit den, zum Teil auch erstmal mit der betrieblichen Mitbestimmung und so weiter auch auszuhandeln, ne? für was wollen wir das nutzen, für was wollen wir das auch nicht nutzen. Das sind ja alles Dinge, die wirklich Zeit brauchen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, in der mittleren Frist wird das eine Technologie sein, die in der Breite verfängt. Eigentlich ähnlich wie eben der äh, Personal Computer. Also ich glaube, es wird, ne, man spricht ja auch von der General Purpose Technology. Ich glaube, dass das hier auf jeden Fall jetzt gegeben ist, die, die Bedingungen dafür. Insofern wird sich das mehr Breite durchsetzen, aber es ist ein Prozess, der einfach auch Zeit
1: braucht Und das würde mich genau mal interessieren, wie Sie den zeitlichen Rahmen sehen, denn ja, bei früheren Übergängen oder industrielle Revolutionen und Ähnlichem hat es auch eine lange Zeit gedauert, bis die Dinge wirklich voll etabliert waren. Und da in der Zwischenzeit sind doch einige soziale Härten auch entstanden. Und in der Zwischenzeit war natürlich große Arbeitsplatzverluste zu sehen und so weiter. Also diese, langfristig sind sie optimistisch, aber kann diese Übergangsphase schmerzlich werden, theoretisch?
2: Ja, aber wenn Sie das so fragen, gehen Sie ja schon wieder so ein bisschen von diesem Bild aus. Und da kommt die Technologie, dann werden die Leute vor die Tür gesetzt und die neuen Jobs, die entstehen aber dann ja wegen der Produktivität erst in zehn Jahren, also haben wir dann ein Problem. Das sehe ich ehrlich gesagt so gar nicht. Also und, und zwar aus verschiedenen Gründen. Also, zum einen, wir haben ja in Deutschland, trotz der Bildungsprobleme, die wir haben, ja, da könnten wir auch eine ganze Stunde drüber reden, aber wir haben ja trotzdem nach wie vor ein hohes Bildungsniveau. So, Das heißt, der Arbeitgeber hat jeden Grund, gerade auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, die gut ausgebildeten Leute mitzunehmen ja, und eben nicht vor die Tür zu setzen, sondern sich eher zu überlegen, da ja, kommt jetzt eine neue Technologie und für bestimmte Mitarbeiter werden da Zeiten frei oder der Beruf, der, der, der Arbeitsplatz verändert sich, ja, wie, wie, kann ich das Tätigkeitsfeld so verändern, dass es eben am Ende wieder für alle Seiten gewinnbringend ist? Ja. Und das heißt, ich glaube, ganz viele Anpassungsprozesse passieren letztendlich in den Betrieben und in den Firmen. Wir wissen auch, dass, das Betriebe, die eben solche Technologien etablieren, auch mehr weiterbilden, weil sie eben versuchen, dann auch ihre Leute genau an diese Technologien, an die Nutzung anzuführen. Also da, da mache ich mir wesentlich weniger Sorgen als jetzt in einer ich sage jetzt mal, ersten industriellen Revolution, wo wir über Weiterbildungsprogramme und all das überhaupt mal nicht gesprochen haben und wo Arbeit auch so ja, äh, so, so vielfach vorhanden war, dass gar keine Notwendigkeit bestand, den, den Einzelnen sozusagen zu fördern. Ich glaube, da sind wir in einer anderen gesamtgesellschaftlichen Situation und deswegen glaube ich auch, wird es diese starken sozialen Herden, von denen sie sprachen, in der Frau nicht gehen.
1: Okay, also ein gradueller Prozess, der sozusagen Schritt für Schritt das Ganze dann aufnimmt und könnte sich auch wunderbar fügen mit dem, äh, den, den neuen Ansprüchen der neuen Generation, die ja ein bisschen mehr zwischen Beruf und Privatleben vielleicht äh, Ausgleich sucht. Und wenn dann äh, KI tatsächlich Teil dessen übernehmen kann, was wir an Zeit einsparen können, dann wäre das natürlich eine sogenannte Win-Win-Situation sozusagen. Ja. Kommen wir zum zweiten Themenblock. Und äh, da geht es um Vorsorge und Kapitaleinkünfte. Wir haben jetzt viel gesprochen über Maschinen, KI, Robotik und so weiter, dass natürlich die Technik größere Teile der Wertschöpfung in den Wohlfahrtsstaaten übernehmen kann. Wie wirkt sich das in Zukunft denn aus? Denn Maschinen erwirtschaften ja kein Arbeitseinkommen, sondern Kapitaleinkünfte. Jetzt könnte man ein bisschen argumentieren, das könnte noch zu einer größeren Spaltung führen insgesamt, weil ja das Kapital sozusagen jetzt schon viel Geld verdient und die Arbeitnehmer in den letzten Jahren eigentlich immer mehr den Kürzeren gezogen haben sozusagen. Wird das nicht die Balance noch mehr zugunsten von Kapitaleinkünften vielleicht verschieben, auf globaler Basis betrachtet?
2: Ja, also grundsätzlich sehen wir ja seit, oh, jetzt muss ich gucken, vielleicht, ich glaube seit 20, 30 Jahren in etwa, dass der Anteil des Arbeitseinkommens an der Gesamtwertschöpfung sinkt. Ja? Und das hat sicher was mit äh, Technologieeinsatz zu tun und dass durch den steigenden Kapitaleinsatz einfach immer mehr der Einkünfte Kapitaleinkünfte sind. Und äh, die Frage ist natürlich dann am Ende, wie werden dann die Gewinne aus diesen neuen Technologien auch wieder verteilt? Also inwiefern wird Arbeit daran auch beteiligt? Das ist natürlich wichtig für den sozialen Frieden, es ist wichtig für, ähm, aber auch die Rentenperspektive, ja, die, die Lohnsteigerung, die ich nicht bekomme, die kann ich auch in der Rente sozusagen nicht haben. Das heißt, es ist schon eine sehr, sehr entscheidende Frage, inwiefern es da gelingt, einen Ausgleich zu schaffen und auch die Beschäftigten an diesen Gewinnen zu beteiligen. Ich glaube, dass wir da im internationalen Vergleich in Deutschland eigentlich relativ gut aufgestellt sind, weil wir nach wie vor ein starkes Tarifsystem haben, äh, wo wir eben genau auf dieser Ebene versuchen, einen Ausgleich zu schaffen zwischen äh, der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite. Wenn wir jetzt an die Notverhandlungen aktuell denken, die natürlich auch ja, je nach Industrie unterschiedliche Motivationslagen haben, aber es geht natürlich genau auch darum, ja, immer ob die Beschäftigten da einen Teil äh, zu sichern. Und ich glaube auch da, äh, dass eben die, die Gesamtsituation, dass, dass Arbeitskräfte eher knapp sind, vor dem untergrund des demografischen Wandels die Verhandlungssituation für die Arbeitnehmerseite eher verbessern wird in den nächsten Jahren. Und gerade auch wenn wir wenn wir mal an, an klassische, ich sage jetzt mal eher schlecht entlohnte Bereiche denken, die jetzt gar nichts mit Technologie zu tun haben, nehmen wir mal den ganzen Bereich hier ähm, Tourismus und so weiter, die ja nach der Corona-Situation plötzlich äh, über einen Arbeitskräftemangel in starker Form klagen, dann kann es natürlich auch tatsächlich die Löhne in diesen Sektoren anheben. Und möglicherweise dann äh, auch immer wieder eben zu so einem Ausgleich führen.
1: Es ist schon erstaunlich. Da haben wir eben noch gehört, dass wir von einer massiven Umgestaltung unserer Arbeitswelt stehen und dass Kapitaleinkünfte für die Produktivität immer wichtiger werden als menschliche Arbeitskraft. Und trotzdem sind Sie optimistisch, liebe Frau Arndt, dass die Arbeit uns nicht ausgeht und dass sie so schnell auch nicht schlechter bezahlt werden wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Perspektive. Bis hierher nehme ich schon mal mit, Sorgen darum, dass die Maschinen den Menschen die Arbeit und ihr Einkommen wegnehmen, sind unnötig. Vielmehr dürfen wir uns darauf freuen, dass künstliche Intelligenz uns bei unserer Arbeit immer stärker unterstützt. Im zweiten Teil unseres Gespräches werden wir noch genauer auf den Standort Deutschland schauen. Wo hapert es bei der Digitalisierung in unserem Land? Wie sind die Voraussetzungen für künftiges Wachstum durch neue Technologien? Und was können Unternehmen, was kann aber auch der Staat tun, damit wir zukunftsfähig bleiben. Liebe Frau Arns, ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Und ich freue mich auf Ihre Anregungen und Kommentare, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mailen Sie mir gerne Ihre Fragen und alles, was Sie zu dem Thema beschäftigt. Den Kontakt finden Sie wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns weiter. Das geht auch über Likes und positive Bewertungen bei Ihrem Podcast-Programm. Schon mal vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldungen und ich empfehle den zweiten Teil unserer Folge zur Zukunft unserer Arbeit im Zeitalter der Maschinen. Wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de.